0: Das Philosophische Selbstgespräch. Eine Produktion des Institut für Gute Laune. Mit dem singenden, klingenden Preibisch. Klein kleiner Mutmacher-Applaus für mich am Anfang hier von meinem ersten philosophischen Selbstgespräch hier auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Preibisch, ich bin Künstler der neuen sympathischen Moderne und der Titel vom heutigen Selbstgespräch ist auch Das neue Denken der neuen sympathischen Moderne. Und äh, dieses neue Denken möchte ich euch hier heute mal so ein bisschen vorführen oder erstmal so erzählen, was das ist. Und ich habe für jedes von meinen Selbstgesprächen am Anfang so eine steile These, so eine Behauptung, der ich mich dann so langsam annähern möchte. Und die These für dieses Selbstgespräch ist, pass auf, männlich und weiblich sind wie füreinander geschaffen. Und das in jeder Beziehung, jeder Beziehung, also auch geistig, nicht nur körperlich. Ja, das ist halt die, das war die These heute und ich kann mir vorstellen, vielleicht der eine oder die andere sagt jetzt, das hatte ich auch mal so im Gefühl, das als Idee, aber ich habe ausprobiert, hat nicht geklappt und äh, das, die sind gar nicht füreinander geschaffen und ich möchte hier aber heute behaupten, äh, es ist wohl so, man muss nur wissen wie und dem möchte ich mich ein bisschen annähern heute in meinem ersten philosophischen Selbstgespräch und bei diesem Selbstgespräch will ich mich zuerst mal fragen, was ist das eigentlich so ein Selbstgespräch? Bin ich denn eigentlich verrückt geworden, wenn ich äh, Selbstgespräche führe? Denn es ist ja schon so ein bisschen komisch. Man könnte ja annehmen, man ist schizophren, weil ähm, wenn man sich die ganze Zeit nur Sachen erzählt, die man schon weiß, das müsste ja unglaublich langweilig sein. Und doch äh, fühle ich mich gut unterhalten oft, wenn ich äh, mit mir... Selbstgespräche führe und nicht nur das, sondern ich kann mir mit diesen Selbstgesprächen auch Fragen beantworten. Und das müsste jetzt eigentlich schon verwundern, dass ich mir Fragen beantworten kann, weil das würde ja bedeuten, ich würde die Antwort schon kennen, weil die ist ja in mir, also mehr Leute nehmen ja nicht teil an so einem Selbstgespräch. Und wie kann das sein, dass äh, es Antworten in mir gibt, die ich jetzt nicht kenne? Ne? Oder vielleicht könnte man sagen, die mir nicht bewusst sind. Und durch so ein Selbstgespräch werden mir da Sachen bewusst, die eigentlich schon in mir drin sind. Und äh, das habe ich mich gefragt. Äh, was ist das eigentlich, so ein Selbstgespräch? Wer unterhält sich da? Eigentlich müsste man ja denken, ich bin ja nur eins, einer aber ein Gespräch, für ein Gespräch, für ein richtig interessantes Gespräch brauchst du eigentlich so zwei Seiten. Und da habe ich mich gefragt, wer sind denn diese beiden Seiten da in mir drin, die sich miteinander unterhalten? Und um das rauszufinden, habe ich äh, einfach mal ein Beispiel genommen, ein ganz einfaches Selbstgespräch, das du sicherlich auch schon mal mit dir geführt hast. Und da ging es um die Frage, was äh, möchte ich heute eigentlich zum Mittagessen? Ne? Äh, ein... Selbstgespräch ist ja eine wichtige Frage, die sich jeder mal gestellt hat, bestimmt schon. Was gibt es denn heute zum Mittag? Und äh, da habe ich mich ein bisschen dabei beobachtet und habe herausgefunden, es ist nicht so, dass ich mich selbst frage, Preibisch, was möchtest du heute zum Mittag essen? Und mir selbst dann antworte, Spaghetti mit Tomatensauce. So funktioniert es nicht, sondern ähm, ich muss mir selbst Vorschläge machen. Das heißt, ich kreiere mögliche Antworten, Sagen wir mal mit meinem mit meinem Verstand aus meiner Erfahrung heraus sage ich frage ich, mein, äh, frag ich mich selbst eigentlich äh, und sage dann und frage möchtest du heute Spinat essen mit Kartoffeln und dann kommt die Antwort nö eher nicht und dann frage ich möchtest du eine Pizza essen heute schön Pizza Margarita und dann kommt wieder die Antwort Nö. Oder frage ich dann weiter äh, Spaghetti mit Tomatensoße und dann sagt in mir drin was Ja. Und das ist ja so ein ganz einfaches Selbstgespräch. Das hat jeder schon mal geführt. Und mir ist dann aufgefallen, dass ähm, die Fragen sind ja relativ komplex, äh, die ich mir da so gestellt habe. Aber die Antworten sind eigentlich immer nur gibt es zwei Möglichkeiten ja oder nein und da bin ich drauf gekommen und habe festgestellt der Teil von mir, der da antwortet diese Seite, die kann eigentlich nur diese beiden Worte ja oder nein, schön oder nicht schön äh, klingt gut oder klingt nicht gut also zwei Antwortmöglichkeiten und da habe ich jetzt schon so gedacht äh, da müsste doch jetzt rauszufinden sein was das ist in mir das da immer antwortet und äh, als Künstler habe ich herausgefunden, dass man manchmal Dinge besser vermitteln kann, wenn man äh, nicht nur einen Kopf anspricht und äh, habe so deshalb Kunstwerke geschaffen, die äh, so Sachen besser vermitteln können und deshalb möchte ich jetzt auch ein kleines Kunstwerk hier mal einstreuen. Das ist ein Lied von mir und wenn du das gehört hast, das Lied, und wenn das ein gutes Lied ist und ich ein guter Künstler bin, dann müsstest du danach schon eigentlich Bescheid wissen, was, welche Seite das ist, wie wir zu der sagen können, die da drin in, in, in uns antwortet und immer nur zwei Antworten hat. So, jetzt das Lied.
1: Wie gern ich dich heimlich betrachte, denn du siehst mich hier nicht stehen. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten habe ich dir nun schon zugesehen. Als könnt ich in dein innerstes Blicken, so als gehörtest du da irgendwie hin. Denn dieses Bild hat so viel Schönes, doch liegt auch viel Verzweiflung darin. Wie deine Hände um Antworten ringen, wie du dir auf deine Unterlippe beißt Und deine Augen erzählen Geschichten Dass es einem das Herz zerreißt Wenn du dich fragst, ob dies oder jenes Und es hilft nichts, du brauchst ein Argument Auch wenn sich in deinem Inneren Alles gegen diese Art der Entscheidungen stemmt Aber du kannst hier nicht wie sonst dein Herz befragen Denn dein Herz sagt dir nur, was ist schön und es sind ja hier vor deinen Augen fast nur schöne Dinge zu sehen. So ist entscheidend dein Ewig-Dilemma und du hast die Qual der Wahl. Mädchen, vom Süßigkeitenregal. Mädchen. Süßigkeitenregal.
0: Das Mädchen vom Süßigkeitenregal. Der singende, klingende Preibisch und an der Gitarre Tommy Di Solina. Wundervoll gespielt. Ähm, ja, das war mein kleines Kunstwerk, ähm, das äh, dir so ein bisschen helfen äh, sollte das rauszufinden, welche Seite da äh, das ist, die immer nur äh, Ja oder Nein sagen kann in uns und ähm, und das Mädchen vorm Süßigkeitenregal, das hat ja so ein bisschen das Problem, dass äh, ihr Gefühl, und das ist ja die, die Seite, die Antwort gibt, immer Ja sagt zu allen, ist alles lecker, Ja, Ja, Ja und zwischen diesen Ja's kann sie sich nicht äh, entscheiden. Und diese Seite würde ich einfach mal, die in uns antwortet, das ist halt die Seite mit dem Gefühl und ich würde das sogar mal so zuordnen, dass ich sage, jene Seite in uns, die die Welt eher mit dem Gefühl begreift, das ist unsere weibliche Seite. Also die hat jeder Mensch, das hat nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern wir haben einfach eine weibliche Seite und die ist unser Gefühl. Und Jetzt müssen wir bloß noch den rausfinden, der in uns die Fragen stellt. Kannst du dir vielleicht schon denken. Der Fragensteller ist dann so vielleicht die männliche Seite, was so ein bisschen die Rationale ist, die in unserem Kopf vielleicht, wenn wir sie irgendwo hintun würden, dann würden wir sagen, der logische Verstand fragt. Und dann haben wir im Prinzip bei so einem Selbstgespräch haben wir es fragt der Verstand und es antwortet das Gefühl. Und äh, die Fragen, die man sich damit beantworten kann, ich habe ja am Anfang gesagt, wir können uns, also ich benutze das äh, oft dazu, so ein Selbstgespräch, um mir Fragen zu beantworten, die sind vorher schon tatsächlich in mir drin, aber mein Verstand hilft mir, mir diese Antworten äh, bewusst zu machen. Ne? Unser Verstand kann uns helfen, der logische Verstand kann uns helfen, dass wir uns unserer Gefühle bewusst werden. Das können wir uns ja schon mal merken. Und das Denken der neuen sympathischen Moderne oder das neue Denken der neuen sympathischen Moderne, das ist im Prinzip dieses Denken. Es fragt der logische Verstand und es antwortet das Herz oder das Gefühl. Und so neu ist das natürlich gar nicht, das Denken. Weil das ist ja eine ganz natürliche Geschichte. Also so ein Selbstgespräch habe ich ja früher nicht, habe ich ja nirgends gelernt, wie man das führt. Das mache ich ja ganz von alleine und du ja auch. Aber ich habe es trotzdem mal das Denken der neuen sympathischen Moderne genannt, damit ich mich da nicht rumstreiten muss irgendwie. Weil es gibt ja ganz viele Sorten von Denken. Es gibt ja auch die Möglichkeit, nur mit dem Kopf nachzudenken, also über kognitives äh, Entscheiden. Also über Wahrscheinlichkeiten und Ausschlusssystem logisch zu einer Antwort zu kommen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, nur zu fühlen, dass man sagt, ich muss mich in die Situation begeben und dann habe ich das Gefühl. Oder wir haben ja heute die populärste Form des Denkens, wofür ganz viel halt eigentlich Werbung gemacht wird, ist ja dieses, dass wir uns die Fragen mit Wissen beantworten. Also in der Schule Lernen wir ja, wenn wir Fragen haben, sollen wir nachschlagen oder den Experten fragen oder den Lehrer. Und ähm, das ist auch sehr praktisch, dass man nicht alles selber nachdenken muss. Und wenn man jetzt bloß einen Weg zum Bahnhof sucht, zum Beispiel, äh, ist natürlich äh, diese Methode, es fragt der Verstand, wo ist der Bahnhof und es antwortet das Herz. Ich <lacht> äh, weiß ich nicht, ob man denn den Bahnhof findet. Also es ist jetzt nicht für alles äh, gut, aber... Ich möchte ein bisschen Werbung trotzdem dafür machen, weil ähm, heutzutage sind andere Verfahren, zum Beispiel dieses unselbstständige Denken durch Wissen, also das ist ja nicht aus uns heraus, sondern das ist ja viel populärer. Und ich möchte äh, so, so ein bisschen Werbung machen für dieses Denken, weil ich herausgefunden habe, dass das äh, ganz toll funktioniert, dass wir ganz viele Antworten, die wichtig für uns sind, schon in uns tragen und mit diesem Verfahren kann man sagen, können wir uns diese Antworten bewusst machen. Und, ähm, und ich möchte gar nicht so äh, so absolut jetzt sagen, das ist das Allerbeste oder so, äh, will mich da gar nicht streiten, sondern einfach mal sagen, äh, ja, das wäre doch auch mal eine Möglichkeit. Und ich möchte ganz äh, an ganz vielen Beispielen zeigen hier in meinen Selbstgesprächen, wie fantastisch das funktioniert und dass dieses denken nicht nur uns antworten gibt sondern auch noch was anderes nebenbei ein ganz toller effekt mit ab, abfällt so jetzt könnte man ja denken na ja wenn immer bloß ja oder nein gesagt wird äh, da kann man ja jetzt so ganz komplizierte sachen nicht rausfinden aber das stimmt nicht äh, man kann unglaublich knifflige sachen rausfinden äh, mit mit diesem verfahren ähm, zum Beispiel gibt es ja dieses Spiel äh, Wer bin ich, wo man so einen Zettel an die Stirn geklebt bekommt und da haben dann andere äh, einen Namen drauf geschrieben. Ne? Napoleon oder irgendeinen berühmten Schauspieler und man muss das dann rausfinden. Und da ist es ja auch so, dass man Fragen stellen kann und die anderen in der Runde, die, die das sehen, wer man ist, die antworten immer nur mit Ja oder Nein. Und obwohl nur mit Ja oder Nein geantwortet, kann man sich durchfragen und kommt manchmal auf die kompliziertesten äh, Antworten mit diesem Verfahren. Also dass, dem sind eigentlich da keine Grenzen gesetzt. Und Aber was äh, auch bei diesem Spiel deutlich wird, wenn ihr das mal gespielt habt oder wenn du das mal gespielt hast, äh, man muss äh, richtig guter Fragensteller sein eigentlich und äh, Sachen gut ausschließen können, logisch voneinander trennen, und dann findet man so einen Weg. Also für dieses Denken braucht man einen richtig guten Fragesteller, der auch so, sag mal so, als Hobby hat, sich halt alles zu fragen. Ne? Und man braucht aber auch jemanden, der ganz genau weiß, ob ja oder nein, also die Antwort kennt. Und in dem Spiel ist es ja so, dass die meisten dann, das sind dann viele zusammen, da sind dann immer welche dabei, die kennen dann die Antwort, das ist dann jetzt auch nicht so schwierig. Aber in uns drin ist es so, dass halt der Antwortgeber und der Fragesteller oft äh, verteilt sind, dass man entweder ein guter Fragesteller ist oder man ist ein, man hat einfach äh, betrachtet die Welt mit dem Gefühl und hat dann immer die Antwort. Also das Gefühl ist die Antwort immer auf jede Situation. Wenn du jetzt das Gefühl hast, ich verstehe das überhaupt nicht, was der mir erzählt, das ist ja dann die Antwort darauf, ob du das schön findest oder nicht und für so ein für dieses Denken äh, braucht man deswegen auch äh, eigentlich einen Experten fürs Fragestellen und einen Experten fürs Antworten, also jemand der total gut ist im Fühlen und einer der total gut ist im rationalen logischen äh, Denken und das ist dann aber, wenn wir uns selbst betrachten, bei so einem Selbstgespräch hat man meistens die Schwierigkeit, dass man das eine von beiden bloß ist. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin eher so der Fragesteller und bin mir aber der Antworten jetzt nicht so sicher. Also mein Gefühl ist nicht laut genug manchmal, dass, dass ich das auch beantworten kann. Und bei anderen Menschen ist es sicherlich auch wieder anders. Und das ist dann schon wieder ein bisschen schade mit diesem Denken kann man sich ja dann vielleicht doch nicht alles so selbst beantworten. Aber es gibt natürlich eine Lösung für dieses Problem. Und das ist auch eine ziemlich schöne Lösung, denn zufällig, in Anführungsstrichen, führe ich eine leidenschaftliche Beziehung mit einer jungen Dame, die genau das andere mitbringt. Also die empfindet die Welt, meine Freundin empfindet die Welt eher mit dem Gefühl und ist sich ihres Gefühls auch schon relativ sicher, so, dass wir im Prinzip, wenn wir zusammendenken äh, würden, da eigentlich diese beiden Experten schon im Boot haben. Und das Verrückte ist, dass äh, ich mir oder meine Freundin sich mir so ausgesucht habe, dass wenn wir jetzt sagen würden, ja, ich bin jetzt so ein 70 30 Prozent männlich, ähm, dann könnte man jetzt, also man kann das ja nicht so in Zahlen ausdrücken, aber um es mal zu verbildlichen, dann habe ich mir genau eine Freundin gesucht, die so 30, 70 ist. Ähm, und dass das genau hinhaut und, ähm, und das Fantastische ist, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern, also ihr könnt ja mal in eurem Freundeskreis oder Bekanntenkreis gucken. Ich behaupte, dass wenn sich äh, zwei Menschen richtig ineinander verlieben, dass dann bei denen das Verhältnis von männlich und weiblich immer ausgeglichen ist. Das bedeutet, wenn ein äh, sehr männlicher Partner in eine äh, leidenschaftliche Beziehung mit einem anderen Menschen geht, dann ist der äh, auf sehr weiblich also zum Beispiel bei Mann und Frau wäre das so, dass ein sehr männlicher Mann sich auch eine sehr weibliche Frau sucht, wogegen sich ein weib eher weiblicher Mann eine äh, Frau suchen würde, die doch schon große Anteile an männlichen hat. Und auch bei äh, gleichgeschlechtlichen äh, Beziehungen äh, gibt es äh, diese Präferenz von von männlich-weiblich. Also die Menschen sind ja... Äh, egal ob die das jetzt Geschlecht haben, sind die ja manchmal auch, also es gibt ja ganz weibliche Männer zum Beispiel, oder auch männliche Frauen. Und äh, ihr, genau, du kannst ja mal das überprüfen, bei den Beziehungen, die so in deinem Umfeld sind, oder bei den Beziehungen, die du geführt hast, dass da meistens so der Grad des Männlichen oder des Weiblichen oft gleich war und zu dir gepasst hat. Und das Ding ist, dass wir uns das irgendwie instinktiv aussuchen, weil wir eigentlich... Diese Beziehung, also die Frage ist ja, warum führen wir überhaupt Beziehungen miteinander? Warum suchen wir uns nicht äh, nur Leute, die so ähnlich sind wie wir? Da hätte man noch viel weniger Stress. Aber wir suchen uns ja immer extra, oder das finden wir besonders interessant, äh, äh, eben die Menschen, die anders sind äh, als wir. Und der Grund dafür ist, dass wir gemeinsam, äh, also diese beiden verschiedenen, Frage und Antwort, können diese Welt viel besser betrachten und verstehen, als wir das als Einzelne können. Und damit sich, also die Frage und die Antwort, die finden sich ja ganz automatisch, weil wir das ja schon im Gefühl haben. Das Männliche und das Weibliche, die Frage und die Antwort, die finden sich ja ganz einfach, weil die Frage findet die Antwort schön und die Antwort findet die Frage interessant. Also das ist wie halt erst, wo ich erzählt habe, mit den Spaghetti, die ich mir ausgesucht habe, mein Gefühl sagt ja dann, also ich habe mehrere Gerichte aufgezählt, und dann mein Gefühl sagt ja, denn das ist die schönste Antwort für mich. Also die Frage findet die Antwort schön. Das Männliche findet das Weibliche schön. Und die Antwort findet die Frage interessant, weil die genau zu ihr passt. Sie möchte die Antwort auf, auf seine Fragen sein. Das Weibliche möchte die Antwort auf die, auf die männliche Frage sein. Und ähm, ich habe zum Beispiel meine Freundin gefunden, einfach weil die für mich die schönste Antwort war. Und meine Freundin hat mich gefunden, weil ich für sie die interessanteste Frage war. Ja, Und äh, weil sie, sie das Gefühl hatte, diese Frage passt zu mir oder ich möchte die, die Antwort sein, äh, auf ihn oder so. Und so finden Frage und Antwort äh, zusammen, weil sie sind wie füreinander gemacht. Frage und Antwort sind verschieden, das ist was ganz Unterschiedliches, Frage und Antwort, aber sie sind wie füreinander geschaffen. Männlich und weiblich sind wie füreinander geschaffen. Aber das eben nicht nur in, in der körperlichen Beziehung, sondern auch im, im Geistigen. Und im Grunde, wenn man mal darüber nachdenkt, ist Sex äh, oder zumindest am Anfang, wenn man so den Körper des anderen kennenlernt, auch ein Fragen und Antworten. Aber das ist das, äh, das funktioniert halt nicht verbal, sondern über die Körpersprache. Also die muss ich natürlich, äh, die lerne ich lesen im, im ersten Level Leidenschaft. Und das zweite Level Leidenschaft ist da, wo die Gedanken tanzen wie Frage und Antwort. Und nicht jede Beziehung schafft es ins zweite Level Leidenschaft. Die meisten haben mit dem ersten Level ähm, jetzt nicht so große Probleme. Das klappt eigentlich ganz gut. Da muss man keine Radiosendung drüber machen. Aber äh, beim zweiten passiert es auch schon. Also äh, es gibt viele Menschen, die eine leidenschaftliche Beziehung führen, die über die körperliche Leidenschaft dann irgendwann hinausgeht. Äh, aber manche bleiben dann auch stehen nach dem ersten Level, wenn das erste Level rum ist, man hat sich kennengelernt und die Körpersprache des anderen gelernt, dass es dann nachlässt und ähm, ich möchte hier in meiner Sendung das mal so aufzeigen, dass dann noch ein Level kommt, also ähm, die zwischenmenschliche Beziehung ist nicht nur allein dazu da, dass wir nicht äh, alleine auf der Welt sind oder dass, äh, äh, weil Sex Spaß macht oder weil wir äh, Kinder miteinander haben müssen. Eigentlich sind, äh, finden wir uns dafür, um diese Welt miteinander besser zu betrachten und müssen diesen, ich nenne das den Tanz der Gegensätze, tanzen wie Frage und Antwort. Und das ist dann das zweite Level Leidenschaft, und wie das so ein bisschen funktionieren kann oder wie das bei mir funktioniert hat und was das mir für unglaublich tolle Fragen beantwortet hat, was das aus mir gemacht hat, aus der Beziehung und was das alles kann. Dieses, diese Art des Miteinander, das möchte ich so ein bisschen hier in meinen Sendungen erzählen und dafür will ich, mal, will ich auch ein bisschen Werbung machen, dass das mal jemand ausprobiert, weil das ist eine unglaublich tolle Sache. Da, um sich auf diesen Tanz einzulassen im zweiten Level Leidenschaft, muss man natürlich erstmal auf die Idee kommen, dass halt, dass der andere möglicherweise viel mehr äh, für einen bereithält, als man äh, gedacht hat. Also ich sage mal so, ihr habt da ein Geschenk zu Hause, das habt ihr noch nicht mal zur Hälfte ausgepackt. Und äh, man muss erstmal auf die Idee kommen. Und diese Idee möchte ich hier vermitteln, dann möchte ich hier so ein bisschen beschreiben, wie man grundsätzlich da rangeht oder rangehen könnte und das Dritte ist natürlich ganz wichtig, wie kann ich den Partner dazu motivieren, und das ist eigentlich das Allerschwierigste, sich darauf einzulassen, weil eigentlich kennt man das ja, also mit mir wollten sich meine Partnerin immer ständig über die Beziehung unterhalten und und das, da der Grund darin liegt, dass sie im Prinzip schon dieses Gefühl haben, diese dieses zweite Level tanzen zu müssen. Und man die Schwierigkeit ist aber, den den die männliche Seite dafür zu motivieren. Und dafür muss man die Idee aufkommen lassen, dass man mit diesem Tanz tatsächlich seine Fragen beantworten kann, als Mann oder als männlicher Mensch. Und wenn die Idee dafür, also das ist ja, wenn ich das einem, äh, jetzt einem Kumpel sagen würde, deine Freundin ist die Antwort auf alle deine Fragen. Und äh, alle ist tatsächlich alle, äh, denn äh, ihr könnt ein Prinzip leben, das sich in allem widerspiegelt. Also man kann herausfinden, wie man eine Fußballmannschaft aufstellt, wie man eine Maschine baut, wie man äh, sein Leben angeht, äh, alle Fragen, sogar in dem Bereich der Physik, der Biologie, können, kann man damit beantworten mit diesem, mit diesem Denken im zweiten Level. Und ich werde ganz viele Beispiele bringen äh, dafür. Und ähm, ich bin zu Antworten gelangt, die äh, auch auf wissenschaftliche Fragen zum Beispiel, die, wenn man mit dem Kopf rangeht und wissenschaftlich rangeht, dann irgendwann was erzählt, in der da für ein Mist. Aber und den Anspruch habe ich dann, man hat immer so ein komisches Gefühl, dass da irgendwas dran zu sein scheint. Also das ist so eine Art, andere Form des Denkens und meine Kunstwerke hier in der neuen Sympathisch-Moderne, die sind im Prinzip dazu da, das so ein bisschen populärer zu machen, wieder und dass das mal jemand ausprobiert. Also ich habe dann einfach so die Vision, dass irgendjemand mal jemand nach Hause kommt und sagt, ich habe hier beim Autofahren im Radio jemand gehört, der hat zu mir, der hat erzählt, du wärst die Antwort auf meine Fragen. Und dann äh, geht es tatsächlich so weit, dass er sie nach ihrer Meinung fragt und fragt, was hast denn du für ein Gefühl dazu? Und die sagt dann entweder ja oder nein. Und was sie sagt, kann man ja selber ausprobieren. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ähm, dass uns der, in so einem Selbstgespräch der Verstand dabei helfen kann, uns die Antworten bewusst zu machen, die wir schon in uns tragen. Und im Grunde ist es auch so in der Beziehung. Also die weibliche, die weibliche Seite hält im Grunde in uns ganz viele Antworten bereit und die männliche Seite ist dazu da, sie so lebendig zu machen mit den Fragen, dass sie uns bewusst werden können. Man kann dann ja zum Beispiel die eigene Beziehung kann man danach beurteilen, dass also die weibliche Seite muss sich ihrer Weisheit bewusst werden, ihrer die muss sich selbstbewusst werden, sie muss selbstbewusst werden. Also zum Beispiel ist meine Freundin, wir sind jetzt neun Jahre zusammen, ist viel selbstbewusster, auch ohne mich als vorher und ich habe Fragen, meine Fragen verloren durch die Antworten, die sie mir gegeben hat. Und dann kann man so mal sehen, da die Beziehung funktioniert schon ganz gut. Ne? Aber auch ich habe natürlich das Geschenk noch nicht mal zur Hälfte ausgepackt. Da sind unglaubliche Sachen, welche erzählen, wo mich dann irgendwann wahrscheinlich das bunte Auto abholen kommt. Aber solange, äh, welche noch weiter erzählen. Jetzt geht schon die Schlussmusik los. Das war das erste philosophische Selbstgespräch. Das nächste Mal will ich ein bisschen vom Tanz der Gegensätze erzählen. Da habe ich dann auch wieder ein paar Kunstwerke mitgebracht, ein äh, Gedicht, die uns diese männliche und weibliche Seite mal so zeigen. Was ist das eigentlich? Und ja, äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Vielleicht war es äh, ein bisschen interessant. Äh, wir sehen uns dann äh, an einem Dienstag um 20 Uhr. Ihr findet alle Folgen vom Philosophischen Selbstgespräch im Internet unter www.fischbild.de oder DJ Knalltüte bloggt. Äh, müsst ihr ein bisschen suchen. Bis dahin. Die Titelmusik war von äh, Tommy Di Solina äh, und gesprochen hat der singende, klingende Freibisch. Äh, bis zum nächsten Mal.